0: Charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: Con el gusto de siempre les saludamos, charlando con, este espacio en el cual comentamos acerca de los temas que se constituyen pues en lo público del día a día por diferentes factores, por el impacto que tienen en nuestra sociedad Por lo que representan los personajes que constituyen la noticia diaria Y por muchos otros factores Su servidor José Ángel Gutiérrez con la invitación a que nos acompañe Mire, eh, vamos a platicar del caso de Mario Aburto Quien está en espera de una resolución Respecto a un amparo pendiente El asesino confeso de Luis Donaldo Colosio a casi 27 años de haberse registrado este magnicidio. También tendremos oportunidad de platicar acerca de qué sucede para quien extravió su credencial de elector. ¿Estamos a tiempo todavía para que tramiten una nueva? ¿Bajo qué circunstancias sí y de qué manera? Bueno, lo estaremos platicando con usted también en unos instantes. Por lo pronto, le invito a que me acompañe a este recorrido por parte de la información más destacada principalmente en el estado de Jalisco. Carlos Enrique Torres Lugo, director general del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, destacó que el estimado anual que se terminaba en febrero se prolongará por un mes más, lo que permite a los ciudadanos asistir a las instalaciones del CIAPA y aplicar 10% de descuento en su pago hasta el mes de marzo. Este año se prevé una crisis de agua severa ante la suspensión temporal del líquido en 220 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que el director del CIAPA menciona que es posible llamar al número 33 36 68 24 82 para reportar a aquellas personas que desperdicien el vital líquido o bien para solicitar el servicio de pipas para el cual ya se están coordinando. El secretario de Salud, Fernando Petersen, informó que se comenzaron a aplicar las primeras vacunas de Pfizer a personal de salud que se encuentra en los laboratorios privados y algunas dosis también se comenzaron a aplicar a personal que elabora en los centros penitenciarios y los servicios médicos forenses, en los consejos estatal de trasplante de órganos y tejidos, de VIH, de accidentes y salud mental. Agrego que se han aplicado más de 147 mil vacunas, de las cuales 71.000 al personal de salud y más de 76.000 a adultos mayores. Como una falta grave calificó la Contraloría del Congreso el que el diputado Oscar Arturo Herrera haya sacado a parte de su personal en horario laboral a un mítin que realizó el 13 de junio en contra del partido al que pertenecía, lo que el Contralor Raúl Bermúdez indica es una desviación de recursos. La sanción administrativa podría ser desde una suspensión, la inhabilitación hasta por 20 años y también el cese del cargo. El Ayuntamiento Tapatío comenzó los análisis para que el municipio implemente un programa preventivo y colocar dispositivos electrónicos a personas responsables de ejercer violencia contra las mujeres. Este dispositivo con GPS lanzaría una alerta en caso de que hubiera una violación del agresor a las órdenes de restricción y se acercara a las víctimas. Morenistas de Jalisco acusaron al Ayuntamiento de Tepatitlán de presuntas compras a sobreprecio de equipamiento para policías, al señalar que se adquirieron 50 chalecos antibalas, al doble del precio promedio ofertado por otros proveedores. Los chalecos fueron adquiridos a Prospectiva y Consultoría Estratégica SADCB, donde es socio Jesús Agustín Hernández Morán, hijo del regidor de Guadalajara José de Jesús Hernández Barbosa. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que pidió a la Secretaría de Educación Pública respetar la decisión de los colegios particulares, que están proponiendo regresar a clases presenciales. Dijo que cada gobierno cada gobierno estatal podrá tomar la decisión en el tema de retorno a las aulas. Sin embargo, puntualizó que como se está dando esta libertad, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde, pues lo mejor sería que los estudiantes vuelvan a las aulas con maestros vacunados y en Semáforo Epidemiológico Verde. Alrededor de 30 colectivos feministas, conformadas por alumnas universitarias de distintas partes del país, convocan a través de redes sociales a realizar nuevamente un paro de actividades el 9 de marzo, con el objetivo de visibilizar la violencia de género. Y en la información internacional, el gobernador de Texas ordenó finalizar el uso del cubrebocas y la reapertura de negocios al 100% lo cual entraría en vigor a partir del 10 de marzo. Mire, tan solo parte de la información más destacada, le invito a que nos acompañe, pues ya entramos en nuestras charlas del presente programa. Es posible todavía tramitar la credencial de elector ante el INE, si es sí, bajo qué circunstancias, si es no, bueno, vamos a platicarlo en estos momentos. Y para ello saludamos eh, por la vía telefónica a Selma Patricia Barragán, quien es vocal ejecutiva de la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
0: doctora. qué un gusto tener y estar aquí en tu programa.
1: Muchas gracias por acompañarnos. ¿Es posible todavía tramitar la credencial de elector?
0: No, no es posible, aunque sé que muchas personas desearían haber escuchado un sí, la respuesta es no. En este momento únicamente se pueden hacer reimpresiones de credenciales. Es decir, si tú perdiste tu credencial, desafortunadamente te la robaron, únicamente puedes pedir una reimpresión de tu credencial. Es decir, nada más con tus mismos datos. Puedes acudir a cualquier módulo y tramitar tu credencial, pero. No habrá no, alguna manera de hacer una modificación de datos de domicilio. Una, únicamente reimprimir la credencial
1: del elector. Solamente reimprimir la que tenemos actualmente. Entonces, si me cambié de domicilio, eh, si, bueno, si cualquier otra circunstancia, no se puede. Solamente reimprimirla. ¿Y para ello qué ah, se sí. requiere, perdón, Selma? Un acto
0: de nacimiento original. Eh, necesitaríamos que sin tachaduras, sin enmendaduras. Un comprobante de domicilio, no mayor a tres meses, eh, una identificación con fotografía. Y esto puede ser que algunos nos comenten: bueno, es que a mí me lo robaron los documentos. Bueno, en ese caso, lo que podemos hacer es que tú acudas con dos testigos con credencial vigente. Y nunca sea de tu municipio, ni el otro, no importa de qué municipio sea, para que puedas eh, obtener la reintroducción de tu credencial. Y en algunos casos, permíteme decir, José Ángel, que en ocasiones no se ocupa más que el acta de nacimiento dependiendo de si tienes ya digitalizados tu comprobante de domicilio y tu credencial de dinero eh, puede que justamente ocupemos el acta de nacimiento debo comentarte algo también o sea, fíjate que la reimpresión de credenciales todo será posible hasta el 25 de mayo creo que es un dato muy importante quisiera hacerlo aquí y manifestarlo delante de, de tu auditorio
1: hasta entonces el 25 de de mayo. De mayo,
0: así es. Solamente hasta esta fecha podremos hacer nuestra solicitud de reimpresión de credencial.
1: Oiga, Selma, ¿y en este sentido qué tanta respuesta han tenido ustedes o qué tanta demanda eh, partiendo de que solamente puede ser una reimpresión? Pues
0: increíble, José Ángel, pero ha tenido una gran demanda. Podemos decir que en una semana no te puedo dar el dato total de todo el estado, pero un ejemplo nada más de un módulo. Se han solicitado 400 o 700 solicitudes en una sola semana para la impresión de credenciales. Pues Podemos imaginar
1: una magnitud ya a niveles pasados. Ah, caray, pues entonces es cantidad importante la de credenciales que se pierden a diario, ¿no?
0: Sí, es increíble, pero así nos pasa. Bueno, inclusive ya vemos la situación y la violencia que hay en nuestros días. Está implicando que haya robos y pues la ciudadanía... Tiene que acudir para votar, para hacer un elemento de identificación. Entonces, estamos abiertos para eso y hoy es tiempo todavía
1: de hacer. Aquellos que por primera vez tienen que tramitar la credencial o quienes cambiaron de domicilio, ¿hasta cuándo podrán regresar a este trámite?
0: Solamente hasta el después de la jornada electoral. Si en un caso que quieres hacer un cambio de domicilio o de nombre alguna situación que tú quieras modificar de la credencia del elector, eso solamente se podrá hacer un día después de la jornada electoral. Estamos hablando, José Ángel, que el día de la jornada electoral es el 6 de junio. A partir del 7 de junio podrás acceder al módulo para tramitar tu credencia nuevamente para alguna modificación de algún dato o corrección de un dato también.
1: Selma, eh, por otra parte, si me lo permite, cambio yo de tema para igualmente preguntar. ¿Qué ha sucedido con el registro de observadores electorales? Se ha hecho una campaña intensiva por parte del Instituto Nacional Electoral ya desde hace algo de tiempo, invitando al registro, ¿qué tanta respuesta hubo? Pues debo
0: decirte que no ha sido la que nosotros nos gustaría como instituto que promueve la cultura, la educación cívica, no ha sido la más óptima. Estamos imponiendo todo nuestro empeño para que tengamos una ciudadanía que se interesen en participar. Pero aún falta más, necesitamos que la gente, la ciudadanía, se involucre más en estas actividades. Son muy importantes y pues yo aprovecho la ocasión, o sea, si tú me permites, pues yo quiero invitarlos a que participen. Tenemos hasta el 30 de abril para que podamos eh, meter nuestra solicitud para ser observador o observadora electoral. Es una parte muy importante porque podemos apreciar... De manera directa, cómo es está el proceso de la jornada electoral. Podemos observar todos los actos. Y creo que es una buena oportunidad en esta elección, que va a suceder el 6 de, de, de junio, pues acercarnos a ver un poquito más cómo se maneja, cómo es el proceso, cómo se realiza el escrutinio, el de votos. Entonces, yo estaría encantada que a través de, de tu auditorio, pues de permitirnos convocar a la ciudadanía a participar, que sea más sociosa, que la gente participe se interese en este acto tan relevante para nuestra
1: democracia. Si me llega a interesar ser observador electoral, ¿cómo debo hacer el trámite? ¿Cómo me registro? Y por otra parte, eso me da, pues, derecho a hacer que el día de la jornada. Ya,
2: pues sí, o sea,
0: mira, para poder registrarte... Todo basta que te metas a la página del INE, www.in.nx, o acudir a una junta de que te pueden apoyar en esta actividad, y debes de cumplir unos requisitos para ser observador electoral. Primero, ante todo, ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de tus derechos políticos y civiles, no haber sido miembro de dirigencias de organizaciones o partidos políticos en los últimos tres años no haber sido candidato o candidata en los últimos tres años y no ser designado, algo muy, muy importante, no ser designado para integrar las mesas directivas de casilla. Tendrá eh, preponderancia el hecho de ser funcionario de casilla. Y para poder acreditarlo, pues obviamente tienes que tomar un curso de capacitación que puede ser presencial o en línea, que si tomamos en cuenta la situación de la que actualmente está José Audicio. Sea, que... Y puedes hacerlo de manera eh, virtual, de manera por internet, en la página de www.ine.nx. Y ahí estará el formato de solicitud llenando tus actos. Y el curso presencial también es importante, porque, perdón, el curso de capacitación es importante porque te lo dan de acuerdo al estado donde tú estás, donde te interesa ser observador electoral.
1: Pero lamentablemente la respuesta hasta el momento ya nos decía cuando comenzamos a hablar de este tema, eh, no ha sido la esperada.
0: Sí, eh, necesitamos que haya mayor participación. Y el tiempo se acaba, tenemos hasta el 30 de abril para hacer la solicitud y decir, nos encantaría y los que nos están escuchando, pues eh, participen, tienen una actividad importante. Y qué actividad puede hacer observar, como su nombre lo dice, observador y observadora electoral únicamente es para observar los actos de la jornada electoral. Y obviamente al este término pueden emitir una opinión y dejarnos un documento del informe de lo que ellos observaron y dejarnos en las juntas digitales, que hay 300 juntas digitales en todo el país, con un informe de lo que observaron durante la jornada electoral y nosotros lo remitiremos a nuestras instancias superiores para que tengan conocimiento de la labor que realizaron.
1: Selva, en un minuto, por favor, porque el tiempo se nos agota, ¿cómo se avanza en cuanto a disponer con la, de la cantidad suficiente de ciudadanos para ser funcionarios de casilla el día de la elección y avances en la capacitación de estos?
0: Pues la capacitación y la respuesta de la ciudadanía, a pesar de la suficiente sanitaria, ha sido positiva, pero sin embargo aún no podemos integrar toda la totalidad de casillas en el Estado. Necesitamos la mayor participación a todos los ciudadanos y ciudadanas que acudan a sus domicilios a notificarles. A aquellos que nacieron en el mes de agosto y pueden llegar hasta septiembre, octubre y que inician a partir de la letra A. Esperamos la participación de ellos al momento de acudir el capacitador a tocar las puertas. Por favor, acepten. Es una oportunidad que tienen de acercarse a lo que significa. Un proceso electoral. Es la mayor oportunidad que tiene. Y los invitamos a que acepten esta participación, esta convocatoria para participar.
1: Bien. Pues, elma Patricia Barragán, nosotros agradecidos por su compañía en este espacio.
0: Pues, o sea, Ángel, agradecida soy yo por permitirnos abrirnos este espacio y poder comunicarnos con la ciudadanía. Te lo agradezco infinitamente.
1: Es un placer, muy amable vocal ejecutiva de la Junta Distrital 10 del INE, el Instituto Nacional Electoral, Selma Patricia Barraga. Continuamos. Y en otro de los temas considerados para hoy, y que ya le adelantábamos desde arrancado este espacio, bueno, pues se encuentra este asunto del amparo pendiente de Mario Aburto, su papá, y ve que se le haga justicia. Y de hecho, bueno, pues hay quienes eh, señalan que Mario Aburto debería salir de prisión. ¿Bajo qué circunstancias? Es lo que ahora analizamos. Y tenemos el gusto de que nos acompañe de nueva cuenta Surya Palacios. Escribe ella análisis en el portal altonivel.com.mx. Es periodista, abogada y pues eh, nosotros agradecidos porque sur ya nos acompañes de nueva cuenta para comentar porque además tú platicaste con el papá de Mario Aburto verdad
2: sí hola qué tal cómo estás José Ángel encantada de nueva cuenta un saludo para ti para todo el auditorio y sí, ayer de nueva cuenta hablé con el papá de Mario Aburto Rubén Aburto Cortés vía telefónica eh, en términos periodísticos yo he tenido seguimiento y contacto con las familias del homicida confeso de Luis Donaldo Colosio desde los años 90, aunque de la que este, mi Porque, bueno, una, en una ocasión estuve en San Pedro, California, este, entrevistando a toda su familia, eh, luego de que me, todos los eh, parientes de Mario Aburto Martínez se tuvieron que recluir en los Estados Unidos eh, solicitaron asilo político por la persecución amenazas que tenían y que decían sufrir en México entonces estuve en San Pedro California entrevistándolos este, y desde entonces pues periódicamente le doy seguimiento digamos al caso este, ayer de nueva vuelta hablé con Rubén Aburto Cortés, es un señor de 77 años el padre de Mario Aburto Martínez ya no viven en San Pedro California ahora viven en Long Beach en el mismo estado de la Unión Americana, y pues no se sale, digamos, del, del guión ¿no? que han tenido desde los años 90 Ellos afirman, aseguran que su hijo es inocente, que debe de ser liberado, que si no se hace nada en favor de su vástago, pues van a ir a las Naciones Unidas, consideran que eh, su condena es injusta y que fue torturado, eso es lo, al menos lo que afirman eh, sus padres. Eh, Rubén Aburto Cortés reitera una y otra vez que su hijo fue amenazado, torturado y que, bueno, en realidad el expediente voluminoso, expediente con el que se condenó a Mario Aburto, pues de acuerdo con su padre, está lleno de pruebas eh, que fueron inventadas síntesis, digamos que reitera lo que el señor ha venido diciendo de su hijo desde en los años 90, desde hace casi ya 27
1: años del magnicidio de Colosio. Oye Sur, ya, en esta ocasión, justo el 23 de marzo, cuando se cumplen esos 27 años del magnicidio, pues hay una coincidencia, también está programada esa audiencia constitucional en la que se resolverá el amparo promovido por Mario a burto. Un amparo que más bien tiene que ver para que no lo trasladen a, a otra prisión, ¿verdad?
2: Sí, así es. Por azares del destino, esa audiencia constitucional que es en la que se resolvería el fondo del amparo, está programada para el 23 de marzo de próximo, cuando se cumplen justo 27 años del homicidio del candidato presidencial del PRI, es una audiencia que se ha estado disidiendo en varias ocasiones, pero en esta ocasión, digamos, en la fecha, por decirlo definitiva, es para, para resolver este asunto el, 20, el próximo 23 de marzo. Y es un amparo que promovió Mario Aburto Martínez junto con otros reclusos que se encontraban en el penal de Huimanguillo en Tabasco, un penal federal de mediana seguridad, ...donde había estado desde el año 2012... ...desde julio de 2012 hasta octubre de 2020... en ese mes del año pasado... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...y Protección Ciudadana a nivel federal... ...al cargo en ese entonces de Alfonso Durazo... ...anunció y de hecho se publicó en el Diario Oficial de la Federación... ...la desincorporación del sistema penitenciario federal de ese reclusorio en Huimanguillo, Tabasco. Eso quiere decir que bueno, eh, ya no va a ser un, un desde entonces, desde octubre del año pasado ya no es un, un penal federal y por eso los reos que tenían esa característica de algunos ser condenados, si fuero federal, tuvieron que ser trasladados a Sonora y a Guanajuato. En el caso de Mario Burto Martínez fue trasladado a Guanajuato, ahí se encuentra desde octubre del 2020, y para eso a través de un defensor de oficio promovió este amparo en el juzgado quinto de distrito en el estado de Tabasco para que no se le trasladara. Como ya se trata de un hecho consumado, porque en efecto se le trasladó, el juez le concedió la suspensión de plano que hace las veces de definitiva para que no fuera incomunicado en su nueva residencia, en este penal en el estado de Guanajuato, y no pudo, digamos, este, ante hechos consumados ya no aplica la, la suspensión ni, ni provisional ni definitiva, pero en el fondo del amparo, cuando se, este se resuelva tras la audiencia constitucional... Es la posibilidad de que el juez falle a favor de Mario Aburto para que sea regresado a Huimanguillo. Esto sí es materialmente posible, ¿no? Es decir, que, es, que existe esa condición. Eh, si es posible regresarlo, de acuerdo con el sistema penitenciario federal, si ese penal ya está cerrado, pues. Definitivamente, aunque le otorguen el amparo, pues será imposible que se le regrese y
1: tendrá que quedarse en Guanajuato. Surya, y sin embargo la familia va más allá. Digo, eh, este es el amparo sí. que se encuentra todavía mm, pendiente, pero pues lo que ellos insisten es que toda vez que se trata de un chivo expiatorio, pues debería ser liberado, pese a que la sentencia, la condena de Mario Aburto, eh, concluye hasta el 2039,
2: Sí, así es, José Ángel. A él, inicialmente, a María Bustos se le condenó primero en el, en el juzgado primero del Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México a 42 años. Posteriormente, en apelación que realizó el Ministerio Público Federal, un tribunal unitario lo condenó a 45 años. Esa es la, la condena, la sentencia en firme, que, que pesa en contra de Mario Aburto por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía y portación de arma de fuego sin licencia y bueno, esta concluye en marzo del año 2039 cuando esté a punto de cumplir 68 años de edad él ahora tiene 50 años y ha estado desde 1994 en cuatro penales primero en en el penal del Estado de México, el Altiplano que antes se le conocía como La Palma. Después estuvo en Puente Grande, Jalisco. y Enseguida eh, en Huimanguillo, Tabasco, durante ocho años y ahora se encuentra en Guanajuato. Y bueno, José Ángel en todo esto también sale eh, porque la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos ...emitió medidas cautelares a favor de Mario Burto ...porque sus familiares y después él posteriormente... Él, ...promovieron una queja ante la CNDH... ...porque dice que no se le proporcionan los alimentos... ...ni las medicinas que requiere para sus padecimientos crónicos... ...y para ello la CNDH eh, emitió estas medidas... ...para proteger sus derechos humanos... ...independientemente de que sea un condenado por homicidio. Eh, y también, por ahí, en, al final del comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta dice que eh, está dispuesta a reabrir el caso, a reanalizar el caso Colosio a la luz de las pruebas que pudiera aportar Mario Augusto Martínez. En síntesis, bueno, pues, o sea, es posible que se pueda emitir de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una recomendación si hay violaciones graves o violaciones en general los derechos fundamentales del reo, eh, que bueno pudieran abrir la puerta para más adelante de un, un posible indulto, que es digamos que la única alternativa que tendría Mario Burto para ser liberado antes de cumplir su condena, es un, in un indulto, es una medida discrecional de parte del presidente de la República, ok bueno, no creo que en este momento en tiempos electorales vaya nada, vaya a López Obrador a animarse hacer una liberación de un personaje que, bueno, de trágica memoria para nuestro país, ¿no crees?
1: Que bueno, del actual gobierno todo podemos esperar, ¿no?
2: Sí, pero también el cálculo político, ya lo conocemos a López Obrador, o sea, el no, paso que, que no tenga digamos el escenario de cuánto le puede afectar política, el, política y electoralmente a su Presidencia y al a Morena. Entonces, no creo que, que en este momento pues, se pudiera pensar que, que, el, lo, que lo va a indultar. También no olvidemos que Mario Aburto Martínez eh, ha confesado, o sea, en 15 ocasiones, con 15 diferentes versiones, eh, admitió haber matado al bisón Alto Colosio Murrieta, um, homicidio que dejó huérfanos a dos niñitos en aquel momento. La hija más pequeña de, de Colosio tenía un año, en 1994, y Luis Donaldo Colosio Riojas, que ahora es un hombre abogado político que radica en Nuevo León, eh, en ese momento tendría unos ocho o nueve años. Es decir, este tampoco hay que olvidarnos de esta otra parte de la historia trágica de acabar con la vida de una persona, independientemente de que uno estuviera uno de acuerdo con,
1: con el partido que lo abanderaba, el revolucionario institucional. Así es. Oye, Sur, ya me parece que esto que estamos comentando en estos instantes, pues nos da pie para la pregunta que llevamos ya, pues durante casi 27 años haciéndonos. ¿Sí es Mario Aburto? ¿Sí es el asesino de Luis Ronaldo Colosio que se encuentra en prisión?
2: Pues yo esa, la primera vez que entrevisté a los papás de Aburto en California, en San Pedro, California, esa pregunta se las hice, y ellos me dijeron que la persona que estaba en ese momento, en el noventa y tantos estaba todavía en el penal del altiplano, en el Estado de México, sí era su hijo. Es decir, que no hay ninguna duda que los señores que viven en California, eh, Rubén Aburto Cortés, su padre, María Luisa Martínez, su madre también sus hermanos, ellos este, han hablado en muchas ocasiones con él, vía telefónica y sí, o sea, saben que no hay ninguna duda con la con respecto de la identidad de ese Mario Aburto que está en prisión y que fue condenado por el homicidio de Polocio. ahora si si, se, si cambiaron en una de las tantas versiones ¿no? que desde, ese, desde el 94 se manejan, si se cambió o no a la persona que disparó pues eh, todo el expediente ha sido, mmm, fue muy mal, muy mal manejado desde el principio por parte de la autora Procuraduría General de la República, pero mmm, yo creo que más allá de esas distintas versiones, lo que sí es una certeza es de que él mismo en varias ocasiones, digo todo el expediente por lo menos en unas 15 ocasiones, ha dado distintas versiones de cómo accionó el arma en contra de Colosio. Es decir, él es un homicida con fe, lo admite. Lo único que varía en esas versiones es la modalidad o la forma en la que el arma se disparó. En unas dice que fue accidental, que una mujer lo golpeó en la pierna y que por eso le dolía la pierna y, y accidentalmente puso el dedo en el gatillo y se apretó. En, en otra versión dice que no era su intención que estaba cegado es decir, eh, él admite y siempre lo ha admitido que mató a Colosio lo único que ha variado en sus distintas versiones es si fue accidental, que él no quería que alguien lo golpeó que fue que la modalidad en la que se accionó el arma. pero de que esa persona que está presa ahora en Guanajuato él ha admitido que efectivamente, privó de la vida al candidato presidencial
1: en 1994. Prácticamente para concluir, entonces tendríamos que decir que a priori y dadas las circunstancias, principalmente políticas, de momento queda descartado un indulto. Perdón, no te escuché a lo, lo sí, De momento queda descartado un indulto, vaya, principalmente por factores de índole política.
2: Eso es lo que yo creo, ¿no? <ríe> Me parece que en este momento el país no está como para... Una sorpresa de, de este tipo de parte del presidente López Obrador porque este, él tiene, es cierto, tiene esa facultad discrecional, él puede deliberar a cualquier reo en, cualquier, en el país. No, es su facultad, es una cuestión de, de que lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Ya el año pasado, ya los padres le habían enviado también a López Obrador, por estas mismas fechas para el aniversario del asesinato, eh, una carta pidiéndole que los ayudara y López Obrador en una de sus conferencias matutinas dijo que, este, que pocos días antes de que era asesinado Luis Donaldo Colosio él se había reunido o habían hablado y habían comentado algo Este, no se le vio del año pasado una intención específica así como que voy a analizar un indulto o cosas de ese tipo yo creo que por el momento no no, no se va a dar esta posibilidad, aunque queda abierta la puerta para que, por ejemplo, más adelante, después de su investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda decir que hubo violaciones graves a los derechos humanos de Mario Aburto y eso pudiera significar, ya después de las elecciones de junio, pues un motivo o una, digamos, algo que fortalezca el argumento en caso de que López Obrador quiera indultar a Mario Aburto.
1: Pues habremos de esperar para ver qué es lo que sucede, tanto por lo que refiere a la resolución, con respecto al amparo pendiente, y este otro tema que también sería por demás polémico. surya muchísimas gracias por acompañarnos.
2: De qué, un saludo José Ángel, para ti y para todo el auditorio.
1: Muy amable, es surya Palacios, periodista. Abogada, escribe en altonivel.com.mx y ahí puede usted eh, seguir todos sus análisis eh, jurídicos respecto a diversos temas, como este, este que es polémico, el del amparo pendiente de Mario Aburto. Así llegamos al final de este espacio. De usted, gracias por su compañía. Recuerde, espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook. José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Pásela bien.